0: 10. decembra na dan ljudskih prava obično se govori o kršenju ljudskih prava ili LGBT populacije ili Roma, osoba sa invaliditetom. Međutim, najčešće se tu neko bune ili se buni crkva kad je u pitanju LGBT populacija ili nema para za inkluziju Roma, nema para za osobe sa invaliditetom. Ima jedna stvar oko koje izgleda kao da ne postoji nikakva... To su prava ljudi koji čekaju na transplantaciju organa, zbog čega ste svi odlučili da ovaj 10. decembar, dan ljudskih prava, obeležite upravo temom prava na život osoba koje čekaju presljeđivanja organa?
1: Mi videli da taj problem suviše dugo traje, da mi već godinu dana nemamo pravni okvir za transplantacije sa kdveličnih pacijenata, odnosno sa pacijenata ima je konstatovana možda na svrhu. To je dosta opasna situacija sa obzirom na to da se konspontacije praktično te vrste i ne vrše. Mi imamo veliki broj ljudi koji su na listama čekanja, koji čekaju u bubreg, srce, jetru ili neke druge organe koji su im potrebni da bi preživeli ili da bi izlečili neku polet koja ima težav život, a da naše država već godinu i po dana nije uradila ništa da tu prazninu, I to pitanje reči. Dakle, Ustveni sud Srbije je maja prošle godine doneo dve odluke po inicijativi, ja mislim, Srpske radikalne stranke, i ako to ne pišemo odlukama, to sam prosto vidio iz medija. Ta stranka je tražila da se oceni ustavnost zakonom propisane preposeljene sadlasnosti donora, kada veličnog donora, za presađivanje organa i kiva. Ustveni sud je, Oterdija da sama pretpostavka nije suprotna ustavu, odnosno da ona nije sporna iz ugla ljudskog dostojanstva i drugih odredaba ustava, ali da taj član 23 Zakona o zaštiti ljudskih prava i neki drugi član 28 Zakona o ljudskim organizim i ćerima nisu dovoljno precizni, ne daju odgovore na mnoga važna pitanja i da zbog te njihove nepreciznosti, nepotpunosti, nejasnosti i tako dalje oni treba da se oglase neustavnim zbog suprotnosti sa načelom vladavine prava. I onda Ustavni sud tu odluku odložio njeno objavljivanje za šest meseci, što se uvek radi kad se državi ostavlja neki rok, da neko pitanje uredi ili popravi, pre što se odluku u Ustavnom da sudu kako ne bismo otošli u situaciju da nemamo neki propris. Dakle, mi smo od novembra prošle godine, kad je istotno ti šest meseci, prosto ostali bez u pravnog okviru ređuje kada verišna konstantacija i ono što znamo je da se one do augusta ove godine nisu sprovodile ja sam kasni iz medija vidio da je bila jedna, ali potpuno nejasno kako je bila procedura prilikom uzimanja provera saglasnosti i tako dalje, da mi nemamo norme koje to pitanju reče. E sad, ako mi dozavite, ja mogu da kažem šta je bilo sve sporno u tom uh, zakonu, odnosno tim članima koji su oglašani neustavnim Primer radi, ki članovi su propisivali da svako lice može biti donor u slučaju možda ne smrti, pod uslovom da ukoliko je reč o punoletno sposobnom čoveku, da je potrebno da se on za života, dakle to smrti, nije usmeno ili pismeno usprotivio donirac. Ili ukoliko u trenutku smrti, te tome nije usprotivio njegov srodnik, roditelj, punoletno deto. Tu je odmah ustveni sud primetio da nije jasno kako se dokumentuje protivljenja lica da budu donori s obzirom da naša uprava za biomedicinu nema po zakonu nadležnost da prikuplja te izjave i da ih evidencija i da vod A one je to iz onoga što ste videli da u rukiju tuda nezvanično radila, ali i ustavno si da to mora da bude deo zakona i da to mora da se preciziti. Dalje je bilo otporno do kog momenta srodnici mogu da se usprotive uzimanju organa Pošto zakon rekao da oni treba da se u trenutku smrti, što je nonsens. Dakle, trenutak smrti, konstatovanja možene smrti je trenutak po nekom drugom medicinskom pravilniku kad neka medicinska komisija konstatuje da je nastupila možena smrta, što je isto bilo nejasno. Dakle, ko je to rok u kom oni mogu da se izlazi? I Ministarstvo zdravlja nam je rekla da su oni formirali neke radne grupe još decembra prošle godine koje su pripremile neke tekstove na zakonsku proceduru, ali da su čekalo formiranje vlade. Međutim, evo mi imamo sad vladu već izvesno teme, a ovo pisanje čini se da još nije potegnuto kao važno nisi ušlo bilo kao procedure, a opet kažem nije pitanje od nekog od sekundarnog značaja, nego je najdirektnije pitanje koji tiče na postavanje života ljudi. Mi imamo, recimo, prema podatavu ministarstva, preko 700 ljudi koji čekaju bubriv, 60 ljudi koji čekaju jetru i 35 ili sl. ljudi koji čekaju srce. Dakle, to je negde 850 ljudi, otprilike, koji su životno ugroženi i kojima praktično svaki dan nedonošenje i ne, neprefiziranja ne ovoga vodi direktno u rizik da izgube život zato što mi nemamo taj pravni okvir. Mi smo pitali ministarstvo koliko su imali kada je u posljednjih nekoliko godina, počeo od 2018. godine i dobili smo onako odgovor koji je malo nejasno u pogledu tumačenja, ali opet dovoljno jasno govori o čemu se radi. Oni kažu recimo, da su 2018. godine, sad ću ja da citiram, kaže, realizovano je 23 donora i obavljene 64 transplantacije ljudskih organa. To znači da je sad 23 donora davalaca, bilo živih, bilo mrtvih. Obavljeno 64. transplantacija, ovo je vrlo jasno da bilo i donor, od kojih je uzimano više organa, što su vrlo opet jasno kadaverični pacijenti, dakle, ljudi koji su imali moženu smrt. Dakle, ukupan broj transplantacija te godine je bio 64. Pa 2019. je 37, pa 20. je 21. i 22. nije prelazio 10. Tim što u 22. godini nismo imali ni jednu kadaveričnu transplantaciju. I to su dosta zabrinjavajući podaci, dakle da smo mi sa nekih 60 i nešto pali na svega 10, dakle mi sad možemo da imamo čovjeka koji ima moževno smrt, nemamo pravni okvir. Ja sam čuo pre nekoliko dana koordinatora za prisađivanje iz kliničkog centra, čini mi se, ko kaže, nas ništa ne može da spreči da mi izvršimo transplantaciju ni jedan zakon ili pravni
0: okvir, ali to nije dobro da. Samo kratko da razimiram. Znači, mi smo do 2018. godine, dakle pre usvajanje ovog zakona o presleđivanju organa, postojale su one donorske kartice koje su podrazumevali da ljudi tokom života potpišali tako saglasnost, da žela da se njihovi organi doniraju ukoliko doživje moždano smrt. A onda smo 2018. donali taj zakon o kome ti govoriš. Dakle, I to je absurdno. Mi od trenutka kada imamo zakon od 2018. godine koji bi trebalo da poboljša nešto, mi imamo pet puta manje transplantacija, do toga da je to potpuno stalo. A u isto vreme, gledala sam taj zakon koji je sličan u Hrvatskoj. A Hrvatska je zemlja koja je najbolje na svetu kada je u pitanju transplantacije organa. Dakle, imamo otprilike slične liste zakone. U Hrvatskoj gledala sam podatke 2021. godine 281 transplantacije, kod nas devet. U Sloveniji bilo 119 transplantacija, u Sloveniji koja je četiri puta manja zemlja, bilo je 119 transplantacija, kod nas devet. Mislim, to je apsolutno čak i za naše ustave skandalozno, da se ljudski životi toliko ugrožavaju pričamo ti govoriš o ljudima koji su direktno životno ugroženi ima hiljadu ljudi koji treba da presade rožnjaču koji također čekaju je da na ovaj zakon
1: Jeste dakle ja znam odnosno to sam čuo od čovjeka iz ministarstva zdravlja koji nas je rekao da na biomedima da rečima Španija imala čim se 4000 transplantacija godišnje dakle mi imamo tosta mali broj kojem prije svega doprinosi nedovoljna svešć označuje transformacija i nedostatak aktivnosti i tržave, ali i drugih segmenta društva u pravcu promovisanja donorstva. Dakle, a, meni je poznato a, da je u nekim od tih susednih zemalja, ali i nekim zemaljama kao što je Izrael, da su čak i verski predstavnici i razni segmenti društva se uključivali i aktivno zagovarali da ljudi optiraju za donorstvo. Iz ovih podataka se vidi da jedan kadaverični pacijent može da spasi možda i po tri ili četiri života. E, to je ono što ja mislim da nama prvo plan.
0: Pre 12 godina su se predstavnici verskih zajednica sastali, potpisali su neku izjevu zajedničku i gde je bilo rečeno eksplicitno da judaizam, hrišćanstvo i islam smatraju da je religijska obaveza lečiti obolelog i produžiti mu život, a vladika Lavrentije je odmah posle toga zaveštao svoje organe. Hoće da. da kažem da makar javno se crkva nije protivila ovome, naprotiv.
1: Da, da, ali mislim da bi mogla i da zauzme aktivniji pristup, dakle da. da prosto to bude nešto o čemu će ona da govori.
0: Pomenuli smo crkvu, ali ona je za nas sada manje važna. Ovde mi govorimo yes. o državi i njenoj obavezi. Da.
1: Mi čekamo, mi se nadamo da ćemo ovih dana dobiti nekakav ili odgovor ili da će ministarka ili vlada ili bilo koji zaći sa bilo kakvim krokom i da kaže kad će zakon ući u proceduru, ali ono što iz ugla ljudskih prava, sigurno jeste, to je da država ima obavezu da uspostavi pravni okvir koji štiti živote u najvećem mogućem meku. Dakle, mi moramo imamo zakon koji uređuje kako se evidentira izjava, da neko neće da bude donor. Da li članovi porodice mogu daju izjavu da su prostorilju u transplantaciji ako je ova izraživota htela da bude donor? Dakle, to isto pitanje koje odselo ne znam. Može da se desi da ja nisam pošto zakon pretpostavlja saglasnost i daje mi samo mogućnost da se negativni ide, ali možete da se desiti da neko neki građanin kod notara napiše izjavu i kaže nakon moje smrti želim da moji organi budu potrebni za lečenje drugih ljudi. Da li u toj situaciji protiv volje te osobe članovi porodice treba da, da edinčosi mogućnost da oni uskrepete doniranje. To je isto usmeni su rekao da to mora da se uredi. Mi imamo čak i jednu međunarodnu konvenciju kojoj Srbija potpisala, ali nije ratifikovala. To je dodatni protokol o transplantaciji u okviru Saveta Evrope, koji upravo to kaže, da bi trebalo poštovati volju pojedinca i nakon njegove smrti. I mora da se zna kompletna procedura. Mi ne znamo da imamo situaciju da nama oni vrše transplantacije u sivoj zoni. Ja se nadam da će ministarka zdravlja, da će da uvidi ovu stvari, da kao nekog ko dolazi iz ruke, da će što pre oglasiti. Dakle, da mi što pre znamo Šta je sad stalo? Mi imamo kažem, opet, najmanje 850 ljudi koji čekaju organe i koji me svaki dan važan, koji svakog dana umiru zbog toga što nemaju o, ovaj, mogućnost za organ dobi. Mi iz medija znamo, ja ne znam prezvanješne podatke, da mi mnogi organe čak i nemamo pa iz inostranstva, to je ona eurotransplant, ali i tu mi padamo koliko razume razumeno tim listama, upravo zato što nemamo dodore. A da bismo ih imali, treba da između oslovog sredima i taj pravni okvir koji će da bude takav da zaista budu skladu u ljusnim pravima da ne štiri, da ne prosto volju. To je ono što je ovdje sredstvo, dakle i konvencija o ljusnim pravima i biomedicini i taj dodatni protivosti na transplantaciji, oba dokumenta kažu da je interes pojedinca izvan interesa društva u ovoj stvari i da ništa ne smije da se radi protiv volje pojedinca na njegom tebi da se to ispušuje, ali da se napravi sistem normi takav koji će biti jasan i da će da se i sačuva ta pretpostavka sa I samo učinj sud kooste, to je to većina zemalja ima. Dakle, to je našto što postoji u Evropskoj, u većini zemalja Evropske unije, u većini razinog sveta. Dakle, pretpostavka sa glasnosti koja, s druge stvari, podrazumela da vi nekom osvite efektivno mogućnost da se on izjasni da neće.
0: Kad si pomenuo ovaj eurotransplant, tako se zove, je li tako, ono da. okuplje tih osam zemalja, oni u stvari imaju tu jedinstvenu listu čekanja, tu su i Hrvatska i Slovenija i Nemačka i ne znamo različite zemlje. Da li smo mi takođe možemo mislim, u teoriji da budemo deo um, eurotransplant ili su to samo zemlje Europske unije?
1: Pa ja mislim da mi jesmo deo Eurotransplanta, ali mi se čini da je bilo nekih problema u tom pogledu zato što mi nismo imali dovoljno donor. Ja nisam siguran. U stvari, evo vidim podatak, u vidim internetu, da smo mi bili primljeni u Eurotransplant od 2017. godina. E sad, vidim da smo mi na začelju zemalja po broju donka. Dakle, ovo funkcioniše po principu međunarodne solidarnosti. Ako vi u jednoj zemlji imate potrebu za nekim organom, nema nemate da će tega pribaviti iz neke druge zemlje koja ga ima da bi se spasili život od pacijenta, ali podrazumuje i neki reciprocite. Dakle, sada Srbija, sada ima jako mali broj donora iz svih ovih razloga koje smo pomenuli, je i pitanje koliko njeno učešće u tom a, sistemu solidarnosti uopće smisleno. Dakle...
0: Da, to je jednosmerni proces, mislim. Jednosmerni. Naravno,
1: dakle, to podrazumujete da državima, ima ipak neki broj donora koji mogu, da sako kažem, budu iskorišćeni i za potrebe on to se ovako nema, da, nema odgovarajuće ospreko u Srbiji može primiti taj organ, da se recimo da u drugoj državi koji ima pacijenta koji se čakve taj životno važni i ono što je isto naš apel za ministarstvo zdravlja to je da još jednom sednu i da te poprave a s druge strane i da ministarstvo zdravlja i ne samo ni ono, da cela država mora da aktivno priča o ovoj temi. Mi imamo Raze problemi oblasti zdravstvene zaštite, nije samo ovo pitanje. Mi smo prošle godine u otvorili pitanje lekova za ljude sa multiplom sklerozom. Isto je jedan užasno ozbiljan problem, užasno težak problem, da Srbija opet kaska za ne samo za nekim razvijenim zemljama u sopstvenoj, nego za zemljama okruženja. Mislim da je Srbija jedina za bruženju uzoš jednu koja nema lekove za ljude sa multi-tolerozom za sve pacijente. Mi imamo oko 10.000 za tih pacijenata koliko se ja svećam obezbeđuje tek za jednu petinu otprilike. Ovi ostali su osuđeni da se sami snalaze i da prošli im se bole napreduje, vodi u teški invaliditet na kraju smrst. Dakle, to je isto pitanje koje zahtjeva to duše tresta, za razliku od opisne transplantacije koje mnogo manje para zahtjeva, može čak i ne zahtjeva, ali ovo isto stvar koju Srbija mora da stavi na svoj prioritet, umesto da, da recimo, ulaže basnostnovne iznose u jarbole. To piše u nekim međunarodnim instrumentima koje Srbija odbija kojima je bio da, da pristupi. Mislim, prije svega na ovaj protokol od pak zakoniska socijalna prava. Dakle, stav komiteta ovaj zakoniska socijalna prava je da trese mora pitanja državne zaštite stavi kao svoj prioritet i da za da mora da uskladi sa politike tako da ne slede da se pravde time što ulaže u nešto drugo da nema dovoljno novca za zdravlje a u pitanju a sad u pitanju neki vrlo važni medicinski postupci ili e, tretmani lečenja takle multipla skleroza praktično nasledna bolest mislim u kojoj u slučaju ne lečenja vodi ubrzanu smercu težak invaliditet i imamo situaciju da u to ne ulažen, ne ulažu se, a ulažu se u neke jelke i dočike nove godine i tako dalje. Ne smemo da zavisimo od toga da li će neko da kupi 10.000 evra putemesanog poruka. To može da bude čim drušni solidarnacij, i, ja, i ja mislim da to treba da obstane i da se prosto, i na taj način ljudi solidaristane s drugima i pomažu, ali država mora tu da ima vrlo jasno način dokle ona pomaže svakog od tih pacijenta. Prosto ne sme da se niko ostavi na cedilu u poslunosti. Ovaj, kao što a, mi sad imamo situaciju da se ovi ljudi upotegi iz organima, kao što su neki ljudi sa multiplomskoj tako itd. To je ono što država mora da uspostavi, a to je i ovaj, ono što ja mislim suštinski razlog zašto naša zemlja odbija da pristupi ovim općenom protokolu faktu ekonomisnog svojeg pravima, upravo zato što bi veliki broj ljudi obraću u komitetu za znači sve što je ta pravo prošla. Ekonomiske i socijalne prava kao je pravno pravo na zaštitu su skupa, ali država mora da realocija se. Ako dove ove teme transplantacija, to je još paradoxalno što na to ništa ne košta, a mi sad imamo situaciju da ni to ne rešamo.
0: Vladica, mnogo hvala na razgovoru.
1: Hvala vam.